0: O juro já permaneceu lá nas alturas, não agradou Nobel nem Lula, promovendo um escarcel
1: Eu agora vi chegar, ser confiscada, partir das joias da Arábia, que o Bozo agora deu a Deus.
2: Na falta de união o Lira faz fogo amigo Pacheco diz quero comigo A volta de um monte de comissão
0: Presida teve que adiar Sem estar dalhaços. Visita de chefe de estado Ao amiguinho X
1: Gimpinho no cargo quem só faz errado não se assume Inventa fake de azedume CPMI faz burburinho O Moro armou ou não armou danado O plano não tinha qualquer fundamento
2: Falar em fuder foi meio afobado Assistiu o Lula do Velho Testamento Manchetes boladas,
0: vários apelidos de qual facção Deltan não vai esquecer
2: Num bloquinho anotado disperso
0: A juíza liberou réu confesso
1: Estou armando mas vou aproveitar Pra falar mal do PT
2: Presida teve que adiar Sem estardalhaços Visita de chefe de estado Ao amiguinho xinjimpinho No cargo quem só faz errado
0: não se assume Inventa fake de azedume CPMI faz burburinho
1: O Moro armou ou não armou danado o plano não tinha qualquer fundamento
2: Falar em fuder foi meio afobado Assistiu o Lula do Velho Testamento Manchetes boladas, vários apelidos
0: De qual facção Deltan não vai esquecer
2: Num bloquinho anotado disperso
0: a juíza liberou, réu, confesso
1: Estou armando, mas vou aproveitar Pra falar mal do PT O Moro armou, não armou danado O plano não tinha qualquer fundamento Falar em fuder foi meio afobado Assisti o Lula do Velho Testamento
3: Manchetes boladas, vários
1: apelidos De qual facção, tão não vai esquecer
2: num bloquinho anotado disperso A juíza liberou, eu confesso Estou armando, mas vou aproveitar Pra falar mal do PT Estou armando,
0: mas vou aproveitar Pra falar mal do PT Estou armando, mas vou aproveitar Pra falar mal do PT
2: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 24 de março de 2023 está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. Desculpem a voz desde já e hoje aqui comigo temos ele após dois meses distante de mim, já estava aqui com saudade. Não aguentava mais. No coração aqui apertado, ele está de volta aqui na mesma bancada comigo. Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
0: Melhor agora, cara. Melhor agora. <risos> Hoje a gente tirou atraso. <risos>
2: E fechando o nosso trio de hoje, temos ela que está esbanjando saúde hoje aqui na gravação, animadíssima, Thais Kisuki, Tudo bem, Thais?
1: Olá,
3: vocês vão ouvir pela minha voz como eu estou muito saudável hoje. Peço <risos> desculpas aí qualquer coisa, se sobrar algum espirro no microfone.
2: Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid, o meu é erro 500 dificilmente eu vou responder você lá, mas eu estou por lá. É, Rodrigo e Thaís, quais são as suas arrobas?
0: Eu continuo por lá como uma Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal.
3: Eu ainda tô por lá, como Thaís Kisuke. e é Kisuke que nem o suquinho de pó.
2: Twitter, que é aquela rede desgraçada nessa né? semana, então, meu Deus. É, se você quiser apoiar o Midcast, nós temos o PicPay e o Padrim. No PicPay você vai lá, procura pelo Midcast e no padrinha, Padrim, a padrim.com.br barra temos Planos de dois e cinco reais, e temos também nosso Pix, que é podcastmedia@gmail.com repetindo o podcastmid.gmail.com você pode mandar 5 centavos, dois reais, dez mil reais, sei lá, é, 800 mil reais, igual a joia que o Bolsonaro tinha furtado. Você pode ficar à vontade, e já agradecemos a todos os ouvintes que colaboram aqui com o Midcast e proporcionam que a gente possa pagar a hospedagem e de vez em quando, né? Ter, um, ter uns agrados aqui, fazer uns mimos. e e se você quiser ouvir aqui o nosso feed de paródias, que não está atualizado, Thaís, eu sei que você me lembrou no grupo, mas eu esqueci novamente. Tá lá, o feed paródico com as paródias de 2021 e 2022, porque desse ano ainda não coloquei nenhuma, mas em breve eu vou colocar. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com bloco. Não, bloco único. Bom, começamos então esse nosso bloco único, hoje novamente só tem um bloco, fica mais fácil na edição, a gente está sem criatividade para dividir os blocos, então vamos lá gente. Começamos aqui com atualização de notícias passadas, pois a defesa de Bolsonaro devolveu as joias que os sauditas deram para ele, que o Bolsonaro furtou, né, surrupiou do Estado brasileiro e levou com ele, sendo que não era para levar com ele. Né? No pack de joias tinha, estou vendo aqui na imagem, um relógio belo relógio uma caneta tem ali parece ser, eu não entendo de joias é o que é uma tornozeleira, uma pulseira não sei
3: não Brinco? é não, não. É, abotoaduras
2: abotoadura um, okay. acho que é um
3: anel e esse negócio aí que parece uma pulseira, eu não sei o nome, mas é, é como se fosse um terço
2: islâmico. Ah, tá, entendi. Uh, assim, não sei se é a foto, mas o relógio ele tá com a cara meio usado. Não sei se o Bolsonaro ficou usando ele lá nos Estados Unidos. Mas enfim, foi entregue hoje é, o estojo lá em Brasília, numa agência da Caixa Econômica Federal e parece que por enquanto vai ficar na guarda da Caixa, ainda não vai lá pro acervo da, da presidência. E parece que avaliaram esse relógio em torno de 800 mil reais. Eu vi alguma notícia aqui no, no que tá na nossa pauta da CNN, não tem, mas eu vi alguma notícia falando que era em torno, não tá aqui, ó, 500 mil reais na CNN, tá dizendo que em torno de 500 mil reais tinham precificado menos isso na semana passada, mas agora é um valor bem mais alto. Então, assim, finalmente o sujeito devolvendo o que não é dele, né?
0: e Cara, eu não duvido nada que ele tenha vendido esse relógio e teve que correr atrás da pessoa que comprou. <risos> penhora. É.
2: é Igual o assim, filme americano, né? A pessoa é. penhora, depois descobre que puta merda, não podia ter vendido. Vamos lá,
0: gente. Vou falar. Não tenho prova. Mas fica aquelas, aquela impressão que vai ser investigado ainda, que tudo parece propina. Porque, sempre bom lembrar, o material nesse valor, ainda mais joias, são coisas que nem sempre são representativas do governo saudita, ou seja, lá de qualquer governo, não é presente de Estado. Né? Tem aparência de propina, preço de propina, cheiro de propina, tudo para essa propina. Mas não tem Opa. prova não, tá? Não me processa, não.
2: Agora, um parênteses aqui, Rodrigo, rapidinho. Você viu que durante, sei lá, 20 anos que os sauditas deram presente para o governo americano, somados não chegou a esse valor das joias, né? Dos 16 é. milhões. Acho que o presente mais
0: caro que, que eles deram para o governo Trump, se eu não me engano, dava 16 mil dólares, uma coisa é, assim. É, pois é. Então, o que é o, normalmente presente de Estado são coisas significativas, não são coisas que elas são feitas para serem valoradas nesse sentido. Não é coisa para você ver vender. Então, se não é pra vender, você não sai dando presente cravejado de brilhantes, sabe? Você dá como presente uma antiguidade, um artesanato local, sabe? Uma, uma, um símbolo festivo, algo do gênero. Não joias de marca suíça, sabe? Isso não. Não fuzil. pessoal não dá fuzil um de fuzil, presente, verdade. cara. Não dá é. fuzil de presente. Por sinal, se você resolve, se um Estado resolve presentear o outro com uma arma desse jeito, você deve negar. Você falar, não, cara, não vou receber isso. Que espécie de presente é esse, que você me dando, me dando um fuzil, me dando ah, mas é claro, né? Era um governo ao contrário. Então é claro que ele ia aceitar um fuzil e ainda vem me dizer agora, na hora de devolver, que tava com lágrimas nos olhos ao devolver <risos> o fuzil. Lágrimas nos olhos, porque sei lá, deve ter tido que se ajoelhar diante de um mafioso mais poderoso Para quem você tinha vendido alguma coisa e pedir de volta. Aí você tava lá chorando. Máximo quase isso. Cheque, né? É, quase ex-mulher, né?
2: É. <risos> mas antes de até comentar, eu queria é, eu queria ler a aspas do Valdemar com as Neto, que ele falou ao longo dessa semana, que é a seguinte, ó. Aberto. É,
0: Valdemar.
2: Às vezes você comete erros, mas sem má fé, desde que não dê prejuízo para o país. Fecha aspas. Então, assim errinho, né? Todo
3: mundo comete. Quem nunca? É, é, como já foi mencionado aí pelo Rodrigo, é meio difícil chamar isso de um erro, né? Parece ser outra coisa. Eu não tenho mais muito o que acrescentar, não, sobre essa história. Já foi dito muita coisa. Talvez o que eu tenha a dizer que não foi dito ainda é que muito me revolta que o povo... Escava a terra, às vezes invade terra indígena pra fazer esse negócio feio do caralho. Fala sério, olha esse negócio horroroso dessas abotoaduras, esse anel. Coisa mais brega, <risos> pelo amor de Deus, minha gente. Vamos parar com isso. Ficar furando a terra pra fazer essas coisas brega, feias. Geralmente é negócio grande, só pra pessoa ficar brilhando dizer que tem muito dinheiro. Pelo amor de Deus. O povo tem dinheiro sobrando e né? fica usando essas coisas brega. Não, dá raiva.
2: Apoiado, Thaís, apoiado. Então é isso. Essa foi a atualização. Vamos ver como é que vai ser o decorrer dessa história. Uma outra atualização de notícias passadas é sobre a CPMI do 8 de janeiro. Não aquela encabeçada pela Soraya Tronick, mas a, C... a CPMI né, dos bolsonaristas. A do Senado parece que morreu mesmo, não vai para frente. Mas a CPMI é encabeçada pelo André Fernandes e o... o Nicolas Ferreira, parece que o requerimento vai ser lido. Segundo acordo com o Rodrigo Pacheco, em sessão conjunta que acontecerá entre os dias 11 e 14 de abril. Então, após a leitura do requerimento, por praxe, a CPMI tem que ser instalada. Como é que vocês viram isso? Agora já temos um prazo de possivelmente realmente sair a CPMI ou será que o governo consegue brecar antes? Eu acho que não
0: sai. Se bem honesto, eu acho que não sai. Isso é um dos muitos pontinhos ali de negociação que está com o Senado e, o, e a Câmara. Eu acho que não sai. Você já tem outras investigações em curso, tem uma tendência de uma CPMI ir atravancar algumas dessas investigações, você começar a ter depoimento dobrado, porque tem pessoas que já prestaram um, dois, três depoimentos à Polícia Federal, mas sempre tem a possibilidade. Eu tenho reclamado já, nos programas que eu participei aqui, dessa... Essa... Não é uma mania, porque a gente tem que ter CPI e CPMI, sim, só que você precisa ter uma, uma certa substância no que vai ser investigado, sabe? Aí você me diz, o que exatamente que vai ser investigado numa CPMI do 8 de janeiro? Porque a gente tem uma série de crimes e pessoas já processadas por esses crimes. A gente sabe exatamente qual crime que foi cometido. E você tem investigações para localizar os responsáveis. Empresários, as pessoas envolvidas na prática, muita gente já foi presa, e no máximo, a inclusão de alguns nomes políticos com e sem cargo. O que seria exatamente investigado numa CPMI? Que outro tipo de responsabilidade essa CPMI ela tá tentando encontrar? Então ela parece ser só uma proposta para ter Tentar desviar o assunto ou achar uma margem para incluir o atual governo. Como se que o isso. que aconteceu ali fosse responsabilidade do atual governo e não algo planejado, insuflado, financiado meses antes. Talvez anos. anos é. Talvez anos antes. Sabe? Isso, isso é a única justificativa para você abrir uma CPMI agora é se você considerasse que tem alguma responsabilidade no governo que tinha sete dias de, de empossado. Que é uma coisa completamente esdrúxula, sem sentido. E, mas, honestamente, assim, quem, a galera do Distrito Federal talvez deva estar mais preocupada com isso. Porque não vão conseguir estabelecer nenhum fio para responsabilizar o atual governo federal. Agora você consegue encontrar mais responsabilidade do governador do Distrito Federal. se você você resolve abrir uma CPMI. A corporação, a polícia militar, talvez deveria se preocupar. Talvez deveria se preocupar porque a gente continua com os depoimentos na Polícia Federal, mas a mediatização disso, ela seria muito maior com uma CPI ou uma CPMI. Desagrada mais gente do que agrada. E não é tão útil considerando que você tem investigações já em curso. Por isso que eu acho que talvez não, não funcione, não role. E se acontecer de abrir, vai ser uma coisa mais esvaziada. Eu não sei se há interesse de parlamentares da base do governo de fazer de se desgastarem para fazer uma defesa numa CPMI dessa. E vamos lembrar o nível de argumentação da base bolsonarista pela CPI da pandemia que a maioria das pessoas argument... acompanhou. Imagina você acompanhar uma CPMI com esse pessoal agora e com o atual governo, com a base do governo, com a base de esquerda desinteressada de participar. Eles vão chamar pessoas que não têm relação com os fatos, vão começar a chamar qualquer blogueiro, qualquer chamar depois esses esdrúxulos, começar a dar declarações estapafóricas, fúrdias fazer perguntas que não chegou a lugar nenhum uma incapacidade enorme de reunir documentação que tenha peso, vocês vão lembrar disso da, da CPI da pandemia, era sempre isso a, a oposição na época reunia os relatórios uma série de documentos de peso para poder fazer as acusações e fazer a, as perguntas e o outro lado a base bolsonarista não reunia documentação nenhuma, quando aparecia uma documentação era falsa, era print de conversa de whatsapp, sabe? era postagem de twitter, era só o que eles tinham então, imagina, não, é até difícil pensar como é que eles vão conseguir mediatizar isso vai ficar muito esvaziado, uma CPMI baseada em que? Em áudio de Whatsapp print de Whatsapp,
2: com, é, eu, com imagem eu, falsa. Eu acredito que a CPMI vai acabar saindo, né principalmente depois dessa ação do Rodrigo Pacheco acredito que o governo não vai ter tempo de reverter, se não conseguiu até agora mas pra mim a, a linha dele já tá traçada, que é justamente o spoiler que o Marcos Duval deu ontem agora, quando você tava falando, eu lembrei. Parece que saiu um, um vídeo dele ontem, provavelmente ele fazendo alguma live no, no perfil dele, dizendo que assim que foi instalada a CPMI ele tem documentos para provar a responsabilidade do governo atual e isso vai encaminhar exatamente para o impeachment do Lula e a prisão do Flávio Dino segundo ele.
3: Foi o Cebolinha que disse isso?
2: O Cebolinha fragmentado exatamente.
3: Hum... É, assim,
0: Eu entendi, todo mundo entendeu a ironia é sempre bom explicitar que isso foi ironia gente, porque o Marcos Duval ele é um sujeito instável Não dá pra confiar em nada que ele diz Nada, absolutamente nada Eu não digo que o Marcos Duval ele é um, um mitomaníaco O negócio dele não, não é mentir Ele é só uma pessoa descontrolada Ele não sabe pra onde ele vai As coisas que ele diz são explicitamente mentiras Às vezes nem ele acredita nisso Ele, ele parece ser aquele tipo de, de parlamentar Que cai em qualquer, tipo, qualquer golpe Se uma pessoa tenta envolver ele em um esquema Ele nem consegue entender o esquema criminoso No qual ele tentando envolver ele Ele não consegue então é o cara que sempre dá fora nada que o Marcos Duval fala dá pra levar a sério. Absolutamente nada. Então eu concordo com o É Esse aí é o spoiler de uma CPMI nesse caso. É isso aí que a gente vai ver. Falas sem provas Sabe, teorias da conspiração as mais mirabolantes. Talvez tenta. Até... Eu vou mudar minha posição aqui agora. Eu quero que tenha a CPMI do 8 de janeiro. Eu prevejo diversão. Porque, assim, o atual Big Brother não dá pra assistir. Virou um negócio chato pra caramba. Mesmo com a volta do Fred Nicasso, desculpa, não tem mais como salvar aquele programa. Foi uma edição que flopou. Então a gente precisa de mais entretenimento. Eu acho que uma CPMI do 8 de janeiro com figuras como o Marcos Duval vai ser divertidíssimo, cara. Vai ser divertidíssimo. Imagina se. Sim, é, é, aquilo ali é, é roteiro do mais absurdo que você puder imaginar. Alguém, ah, por favor, Val, depois. Belli. É, <risos> Bia tem Kiss. que guardar, tem que guardar pra poder fazer um, um mini documentário na Globoplay. Isso vai ser, um, <risos> nossa, cara, maravilhoso. É a minha posição agora. Só a favor, tem que ter.
3: Hum. É, esse lance da, da CPMI. Na real, eu acho que nem os bolsonaristas acreditam que eles vão trazer alguma informação, que vá mudar algo. O que eles querem fazer é o que eles sempre fazem, que é trazer informações para plantar dúvida nos eleitores dele, trazer qualquer conteúdo pífio para os eleitores dele, ah não, olha aqui e tal, fulaninho falou isso daqui, isso é verdade. E querendo ou não, é, é um holofote, né, a CPI da Covid foi um holofote muito grande para muitos parlamentares. É, eu acho que eles não tem como fazer um contraponto com, real com, com uma investigação oficial, não tem como ser, eu acho muito improvável que saia algo a além do que, 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 que a polícia tem averiguado nas, nas investigações, até porque é algo muito complexo, né é muita informação, é muita coisa, eu acho que é muito mais complexo do que a, as questões da Covid, porque são muitas pessoas envolvidas no país todo nessa questão do, do, do financiamento, é, sem contar nas pessoas que, que, que foram presas no meio desse processo todo. né Agora, eu acho que eles também esperam que o governo tenha abafar a CPMI, porque é mais um argumento para eles dizerem, olha aqui, o governo quer esconder, não quer que vocês saibam a verdade. Então, assim, eu nem sei se, se, se eles realmente, se os bolsonaristas, os, os, os deputados, os senadores bolsonaristas, realmente esperam que essa CPI vá, a CPMI vá acontecer. Eles querem é fazer essa bagunça, e ter mais conteúdo pra acusar o governo de qualquer coisa, porque eles não têm o que propor mesmo, então eles vão ficar esses quatro anos fazendo pantinho, inventando coisa pra gerar caos, tumulto. Que é uma,
0: até complementando, isso vai ser uma regra da oposição ao atual governo, gente, porque essa oposição não tem pauta, eles não têm pauta. As pautas pelas quais eles se elegeram são inconstitucionais, são criminosas, que é um exemplo que a gente já deu aqui antes, você vai ver o que eles falam no na Câmara, ainda não no Senado, mas eles estão defendendo propostas criminosas, estão cometendo crimes, como é o caso do, do Nicolas Ferreira. Então, se eles não têm pauta, eles vão tentar sempre fazer esse tipo de oposição. É, isso é muito similar à tentativa de criar um é, Ministério das Sombras para poder fazer a fiscalização dos ministérios. Coisas que eles não dão conta. Eles não têm o que fazer. Eles não têm pauta nenhuma, não tem projeto, não tem proposta, não tem o que defender. Imagina esse pessoal nas comissões. O que eles vão fazer nas comissões? E isso é, é histórico no Brasil, tá? A, a direita não sabe ser oposição A direita só sabe dar golpe É isso que a direita sabe fazer no Brasil Não sabe ser oposição, nunca soube Então eles ficam tentando o tempo todo é, embarrerar o governo, travar propostas Impedir que as coisas aconteçam Impedir que as propostas vão à frente Quando eles têm maioria, às vezes conseguem fazer isso Mas quando eles estão enfraquecidos Ou quando tem uma maioria incompetente Como é o, que o, o caso agora, porque o bolsonarismo fez isso Fez com que se elegesse Uma oposição de direita, de extrema direita Extremamente incompetente, Desconhece os processos públicos, desconhece o, o, o funcionamento de Brasília, eles são incapazes de estabelecer uma pauta própria, de formar uma imagem da direita e conseguir fazer oposição. Então o que eles têm é tentar fazer uma CPMI para construir esses fatos, esses antifatos, né, esses fatos ficcionais ou criar uma tentativa de Ministério das Sombras que é só propagandística. Eles não têm o que fazer. Tudo que os ministérios fazem é divulgado. Até a reunião do Lula puxando a orelha de ministro é publicizado, que é uma ótima, inclusive, do governo. A gente vai falar aqui de alguns escorregões do Lula, mas, no geral, você deixar público tudo que está acontecendo nos ministérios é ótimo. Você tira até essa pauta deles, essa tentativa de criar o Ministério das Sombras.
2: É, só para a gente fechar esse tópico, a previsão que eu faço aqui, além de tudo que vocês já comentaram, que eu concordo, é que, ao final, eles vão querer inventar algum relatório para acusar o Lula de alguma coisa e mandar para o Aras, que já vai estar tá perto de sair do mandato, para poder, pelo menos, iniciar uma investigação contra o Lula, né? solicitar a abertura de investigação. E eu acho que eles vão inventar a brilhante de, ideia de levar o Bolsonaro na CPMI para poder fazer palanque. Por quê? Eu acredito nisso porque Bolsonaro confirmou que vai retornar ao Brasil. Na verdade, o Valdemar confirmou o retorno para o dia 30 de março na véspera da comemoração do golpe de 64. Às 7h30 da manhã, se não estou enganado, em Brasília. E, tipo, vai ser no momento em que o Lula vai estar viajando para a China. E, finalmente, o Fujão diz que vai voltar. Então, assim, se realmente a CPMI for para frente... Eu acredito que eles vão tentar unir essas duas coisas, mas pode acabar sendo um tiro no pé, você colocar o Bolsonaro ali, mas sim, acho que vai ser algo que vai ser pensado ao longo dessa, dessa CPMI, mas é, vocês acham que com o Bolsonaro agora retornando, o cenário político fica mais zoado fica mais confuso que ele só sabe criar o caos, né? Ou vocês acham que ele não vai ter essa força toda agora que ele já não tem mais cargo?
3: Eu ainda tenho minha as dúvidas se ele vai voltar mesmo eu só acredito no dia que ele botar os pés no Brasil que eu acho que ele tem muito medo de ser preso ainda mas eu, eu sinceramente eu eu não, eu não não confesso que eu não, não consigo prever o futuro assim, porque eu vejo ele enfraquecido eu vejo ele sem forças mas eu acho que pode ser aquela parada assim, meio morto, muito louco sabe, os filhos ficam, um levanta um braço o outro levanta o outro, o outro mexe a boca <risos> e fazem de conta que ele tá fazendo alguma coisa.
0: Eu a concordar com o Thaís, assim, porque bom, mas vamos supor que vamos imaginar, e volta, e daqui a pouco a gente vai comentar a estranheza que é essa data da volta dele, o contexto da volta dele. Vou deixar isso pra daqui a alguns minutos. Mas digamos que ele volte e que ele vai tentar se envolver nos processos políticos de Brasília, o que eu acho pouco provável. Uma presença dele numa CPI, numa CPMI é, como o Vitor falou, um tiro no pé, porque ele vai estar lá disponível para responder as perguntas do governo também, os parlamentares comentários do PT. E a gente já teve demonstração mais que suficiente que ele é incapaz de responder perguntas. Se ele não tiver ensaiado e anotado direitinho o que ele tem que falar, ele não consegue raciocinar. Então é a, é, é a é anotar na mão, com canetinha ali, sabe, a receita do vexame. Então ele vai estar tá lá ensaiado para responder as perguntas dos apoiadores dele, mas qualquer pergunta que sair da base do governo, ele vai se descontrolar. Então isso seria um show de horrores para eles, assim, não funciona. E eu só consigo visualizar esse sujeito como o cagalhão que ele é ele está lá covarde, morrendo de medo duvido que ele teria coragem de prestar um depoimento diante de toda a base do governo petista com o PT no poder duvido muito, porque nesse momento ele não vai controlar a Brasília como ele controlava antes ele não vai controlar os, quem está nos prédios, o que está que acontecendo, ele não vai controlar os jornalistas, porque não podia entrar jornalista direito para acompanhar, vocês lembram disso era tudo muito fechado, então ele não tem um controle, ele não tem um controle dos gabinetes ele não sabe o que está acontecendo lá ele está completamente vulnerável se ele resolver fazer isso. Duvido muito. Aí daqui a pouco a gente conversa o que, que poderia ser essa tentativa de retorno dele pra Brasília. Porque faz pouco sentido, né? Ele, ele não tem residência fixa em Brasília. Por que que ele voltaria ao Brasil e iria direto pra Brasília? Ele não tem cargo público.
3: E outra coisa é que sobre ele fazer alguma coisa quando voltar pra cá e tal. Primeiro que ele não trabalhava nem quando era deputado, nem quando era presidente. Então trabalhar ele não vai. Eu acho que no máximo assim, ele pode inventar umas motocicleta pra fazer, continuar fazendo umas besteiras dessa jantar, que antes de ser presidente ele viajava pelo país, vivia aqui em João Pessoa jantando com o povo em churrascaria antes de ser presidente, espero que não tenha viajado com, com dinheiro público, mas provavelmente viajou, formatura de militar, não sei o que. eu acho que ele vai, vai continuar fazendo essas coisas, o que ele vai fazer é isso, encontrar o povo, se reunir, conversar com os baba dele, eu acho que é o máximo que Bolsonaro consegue fazer. E servir como a, essa figura, do mito, não sei o que, Ah, o mito voltou, não sei o que, Para os bestas que apoiam ele, aí sim, fazer aí gerar o caos e qualquer coisa que eles estejam planejando para breve.
0: E aí fica aquilo, né, alô Flávio Dino, Flávio Dino não esquece de ninguém, uma coisa era o Bolsonaro fazer motociatas e conseguir financiamento para isso, inclusive com o dinheiro público para ter aquele, aqueles eventos, né, em campanha, numa eterna campanha, mas agora não é tão simples, porque sem a estrutura governamental, sem a... a cobrir os seus rastros ele não consegue mais fazer isso da mesma maneira então que o empresariado que financiava o bolsonarismo os atos bolsonaristas até o ano passado será que vai estar com o mesmo peso com a mesma disposição com a mesma coragem para fazer isso agora sabendo que você tem um ministério da Justiça que tá sedento para poder encontrar o rastro desse financiamento e encurralar alguns empresários já tá tentando fazer isso será que essa galera vai ter coragem de dar caras, até o velho da Havan que era marca registrada de apoio financeiro, de antes do Bolsonaro se eleger, tava lá, lembra da campanha lá de 2018 que já tava no vídeo, eles tendo ato falho, falando, ó, oh, a gente já colocou muito dinheiro aí, até o velho da Van, que era marca registrada, já meio que pulou fora já falou que tá ali, a, a reconheceu a vitória do Lula e quer trabalhar bem com o governo e tudo mais. Quem é que vai enfiar dinheiro nisso agora? O PL? O PL ainda tá com dívida para pagar. Tá tentando arranjar, arranjar uma maneira de chutar a bunda do Bolsonaro e não ter mais esse envolvimento sem ficar muito descarado. Não vai se envolver nisso, nesse tipo de financiamento agora. Então, para mim, a coisa tá muito enfraquecida. Eu tenho dificuldade de imaginar como é que ele tentaria fazer isso. Que tipo de articulação tá acontecendo nessa máfia, caso eles queiram fazer algo algum tipo de grande evento, grande ato. Não conseguiam fazer grandes atos, grandes eventos. O Des... cinema do 7 de setembro vexaminoso? Cara, eles estavam no governo, com tudo na mão, com todo tipo de financiamento encoberto, todo tipo de legalidade, e não conseguiram naquele 7 de setembro fazer o grande ato golpista que eles quiseram, ver aquela enorme frustração da base eleitoral do Bolsonaro. Agora, então, duvido muito.
2: É, ainda mais que eles marcaram a volta dele pro dia 30 de março, que é uma quinta feira, sete e meia da manhã. E já estão dizendo que vai ter muita gente no aeroporto para receber ele. Eu tô realmente curioso para ver como é que vai ser esse movimento. Acho que a partir daí que a gente pode, talvez, fazer uma análise melhor do que pode ser a atuação do Bolsonaro. Como é que ele vai chegar falando, é o quanto de mentira que ele vai espalhar ao longo né, desse tempo, agora estando aqui no Brasil. Porque, realmente, a passagem dele lá pelos Estados Unidos foi só para fugir mesmo, para ver como é que vai... Ia ficar a temperatura aqui, porque foi totalmente irrelevante. O que mais fez o nome do Bolsonaro ser falado foi justamente o caso das joias, e não qualquer coisa que ele tenha feito, é, até mesmo algum ataque contra o governo Lula ou algo do tipo. Então, acredito que vai se manter assim também. Mas acho que o dia do retorno acho que é um bom termômetro para a gente continuar analisando isso ou não. É para a gente partir logo para o próximo tópico, para a gente já fazer até um link com esse com essa situação. Eu vou passar rápido pelo próximo, que é o Copom mantendo os juros em 13,75%. Vocês querem comentar alguma coisa? Roberto Campos Neto mantendo a posição e não dando braço a torcer para o governo. Né? Cara, Campos Neto, sabotador da República. que é isso que ele está fazendo.
0: A gente está ali com um sabotador no Banco Central. A intenção é descarada de impedir o crescimento da economia, de travar. Não tem... Acho que hoje é difícil encontrar alguém que não seja um um alucinado do Novo, do Partido Novo, que vá tentar defender que tem alguma lógica em você manter os juros nessa altura, assim. A já, nem a imprensa acredita mais nisso. Nem a imprensa que antes ficaria ele botando panos quentes acredita mais nisso. Nem os economistas ortodoxos lá vão acreditar mais nisso. Não faz sentido. Tá lá Nobel de Economia explicando por A mais B que não tem porquê manter um juros desse que, que um juros desse ele é uma, um suicídio econômico. Não tem base nenhuma. Uma explicação lá simples de que, peraí, se juros altos eles acabassem com a inflação, a gente não teria tido plano real no Brasil. Era só você continuar elevando os juros como estava antes e a gente teria como superar a inflação. E não foi o caso. Então a gente precisou do plano real para superar um tipo de inflação. E tem tipos diferentes de inflação. E a inflação atual, ela já... Aliás, o cenário global ele já demonstra que a gente poderia ter uma deflação. Porque o que puxava a inflação, algumas crises internacionais do comércio, elas já foram já passaram já não tá mais já não acontece mais desse jeito mas a, aqui no Brasil a gente ainda continua mantendo aqueles juros como se a gente tivesse essa crise não faz sentido nenhum 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 é nitidamente uma sabotagem da economia de um sujeito que ele é um bolsonarista descarado que ele continua a ser uma peça do governo anterior no governo atual ah tal, tá, o Banco Central é independente, não é do governo Mas esse cara era do governo anterior Então a gente não dá para lidar com ele como se ele fosse uma peça independente Não, ele é um representante do governo Bolsonaro Que perdeu a eleição e continua mantendo as políticas do governo anterior As propostas do governo anterior Então a gente elege um governo que tem uma proposta econômica E essa proposta econômica tem que ser minimamente observada E mais, o sujeito ele tá com um cargo no Banco Central E esse cargo ele exige que ele cumpra certas funções E uma das funções dele é prezar pela saúde da economia se o sujeito sem justificativa nenhuma Mantém os juros nessas alturas Ele não está cumprindo a função dele Isso já é o suficiente para ele sair do cargo Manter o Campos Neto no cargo É manter um sujeito que não cumpre a sua função Que já tem justificativa para ser demitido E é extremamente arriscado Porque todo mundo indicou que a gente tem Um primeiro ano aí muito complicado para a economia E a cada mês que esse sujeito está lá mantendo os juros nessa altura para sabotar a economia, é um atraso que a gente vai ter que retomar ano que vem. Não dá para esperar ano que vem. Não dá para deixar mais um ano e meio que ele continue na liderança do Banco Central. Mais um pouco e... Não seria exagero a gente pensar em, uma, em analisar isso de um modo criminal, porque o que esse sujeito está fazendo? Ele está tá quase cometendo um crime de lesa pátria. Que tipo de, de interesses ele está defendendo? Ele está defendendo de interesses estrangeiros, principalmente, interesses de um mercado estrangeiro e utilizando a economia brasileira para que o, o dinheiro ele, ele saia da nossa economia, ele não entra, ele não permaneça aqui. Ele está impedindo o trabalho do empresariado brasileiro, ele está impedindo o investimento na economia brasileira, ele está trabalhando contra a economia brasileira, com um cargo no Banco Central. É bom, se isso não é um ato criminoso, então a gente está com, um pro... tá com um problema em tipificar os criminosos ali, porque, convenhamos, o sujeito está descaradamente trabalhando contra a economia. E quando você trabalha contra a economia, é contra o desenvolvimento industrial, é contra o investimento estrangeiro, é contra a geração de emprego, é contra a recuperação. Ele está trabalhando para que as pessoas continuem a pagar um preço muito alto em alimento. Ele está trabalhando para que as pessoas elas continuem a não poder exigir de trabalhista. Ele está trabalhando para que o salário mínimo valha cada vez menos. Então, isso vai contra a política que foi a política econômica que foi eleita. A gente elegeu uma proposta econômica no ano passado e ela tem que ser seguida. então Isso, para mim, já passou do ponto. Assim. Não consigo entender como que o Campos Neto se mantém no cargo. Honestamente, eu não consigo entender. Porque ele já aprovou por A mais B e ninguém mais apoia. Quem é que está apoiando o Campos Neto no Banco Central?
2: Eu vou te dizer, Rodrigo Hipólito, porque a lei de autonomia do Banco Central né, fixou o mandato do Campos Neto em quatro anos, como presidente do Banco Central. E a única forma de você tirar ele antes desse tempo é se o presidente da República falar que ele não cumpriu os objetivos, né, as métricas de desempenho né, à frente do Banco Central, só que caso ele opte pela demissão, o Senado tem que aprovar. E aí tem uma notícia aqui na CNN de um dia atrás dizendo o seguinte, base de Lula no Senado articula blindagem a Campos Neto. Somados MDB, União Brasil e PSD tem 34 senadores, quase a metade dos 81 da casa, dificultando qualquer mobilização maior para desestabilizar o presidente do Banco Central. E aí tem uma notícia também no G1 dizendo que o Lula pressionou o Pacheco né, contra o Campos Campos Neto e o Pacheco disse que, ó, calma aí, porque a gente não tem voto pra isso não. Então, já tá respondida essa pergunta. Quem ainda defende Campos Neto? A base do Lula no Senado, cara.
3: Uma base não, dessa que... é quem precisa de oposição, né?
0: É, cara. Vou te dizer que, assim, eles não estão defendendo o Campos Neto. Eles não estão defendendo o Campos Neto. Eles estão defendendo a sua própria posição no Senado. O que é um problema enorme de articulação política, tá? Porque, Ou, ou seja, todo mundo ali admite que o Campos Neto, ele precisa ser quicado. Ele precisa ser chutado. Todo Todo mundo ali admite. E vão usar esse poder de tirar o Campos Neto ou não para o próprio benefício político. Então, de novo, eles não estão defendendo o Campos Neto. Eles estão usando o Campos Neto como moeda para poder aumentar o seu capital político. E é porque, isso é um tempo... enorme
2: problema de articulação. É, porque ao mesmo tempo em que eles falam que não tem risco para o Campos Neto né, ser aprovado uma demissão dele no Senado, eles também avaliam que a taxa de juros está alta. Então, assim, realmente fica um paradoxo.
3: É complicado porque é muito poder na mão de uma pessoa só. Né, do, do Campos Neto e é muito tipo ah, o que que pode que, como é que ele pode sair ah não se ele não é, chegar no, no que foi estabelecido mas isso é muito muito solto né muito qualquer coisa e assim essa essa independência do, é muito é muito maluco que não se falando de economia né é, é algo assim central no num governo e o, o governo não, não pode fazer nada praticamente a respeito disso né é é muito maluco você imaginar que, que a, a economia realmente não, não... Com essa questão da independência... Porque não, o, o governo que é eleito ele gerencia como vai ser a economia do país nos, nos próximos anos. E, e aí a gente, a gente vê, se vê preso metade do mandato do Lula preso a um cara que, que, que é isso. né Que é um bolsonarista. E o bicho é tão bolsonarista que é engraçado que eu só escutei Campos Neto eu fiz ah, deve ser um militar. Porque o bicho tem nome de militar. Militar. tem cara de militar <risos> e é bolsonarista então, é, é, enfim eu, eu, é, é muito difícil, assim eu não, não, não vejo saída pra essa questão, mas é algo, algo precisa ser feito porque não dá pra ficar refém tem, desse jeito
0: tem uma coisa que a gente normalizou nesses últimos seis anos algumas coisas que, que acho que às vezes isso seja o que mais me incomoda porque tem, tem coisas que não precisariam ser discutidas, sabe, mas a gente aceitou, aquilo continuou ali a gente se enfraqueceu o sistema direito tomou o poder e se tornou normal. Se tornou normal que a gente tivesse durante quatro anos um ministro da economia que descaradamente usava de informações o seu cargo para benefício próprio Discaradamente ele usava de informações privilegiadas do governo para poder jogar com investimento, para poder pensar no próprio, no próprio dinheiro, para poder ganhar dinheiro em cima do cargo dele. É isso que o Paulo Guedes fez. É isso que o Paulo Guedes fez. Estava lá não era nem escondido. Ele ganhava dinheiro com o offshore dele, com informações informações privilegiadas. E a gente normalizou isso. Isso passou a ser aceito. Desculpa, Paulo Guedes devia estar preso, cara. Paulo Guedes devia estar preso. Ele usou informações, um, ele um cargo público como ministro da Economia, ele usou informações privilegiadas para poder lucrar em cima disso. Usou isso como, como, como moeda no mercado. Isso é crime, ele não pode fazer isso. Ele não tá preso. E a gente normalizou tanto esse tipo de coisa, que agora a gente tem um sujeito no Banco Central, que ele deveria ser independente e não é nem escondido. É explícito que ele não só não é independente, como ele trabalha para para o mercado ele não trabalha para a economia brasileira a independência dele é só do governo brasileiro porque ele ele segue estritamente as ordens do mercado estrangeiro e isso não é nem escondido isso é explícito e a gente fica discutindo as coisas como se isso pudesse ser normal como que olha cara é o meme do do, do, do falecido Orkut sabe crime acontece aí ó
2: crime, crime está não, acontecendo e está arriscado ainda começar a aumentar a pressão enfim a faca no pescoço do governo, dizendo que só dá para baixar os juros quando o novo arcabouço fiscal tiver apresentado, votado, aprovado e sancionado. Porque é cada hora eles vão inventar uma coisa, né? Para poder pressionar o governo. É um inferno, é um inferno, mas vamos mudar de tópico que a gente já se um pouco nesse aqui. Vamos seguir, porque a gente ainda vai voltar a falar dessa gente ao longo do ano. Vamos voltar um pouquinho na questão da viagem do Lula, que a gente comentou rapidamente aqui. O Lula vai Vai para a China essa semana. É, foi noticiado hoje que ele está com uma leve pneumonia e adiou o um embarque dele, que seria hoje, para domingo. Então, pessoal, a gente gravou o episódio na sexta-feira, com essa informação que eu acabei de relatar, só que no dia seguinte, no sábado, o Lula informou através das suas redes sociais e através da Secretaria de Comunicação que não iria mais na viagem para a China. Isso foi adiado para uma próxima data. Então, tudo que a gente debateu aí pelos próximos minutos não vai fazer tanto sentido porque a viagem do Lula não vai acontecer, mas acho que fica aqui a reflexão sobre o tema e também agora fica a atualização de que realmente não vai rolar a viagem, tá bom? Valeu! E aí o que que acontece nesse meio tempo? O Bolsonaro anuncia a volta dele pro dia 30 de março que é o momento em que o Lula vai estar saindo da China para ir para Abu Dhabi. O Lula tem agenda em Abu Dhabi nos dias 31 de março e 1 de abril e retorna para o Brasil dia 1 de abril. O Lula e a sua comitiva, não sei se a comitiva inteira volta só no 1 de abril, mas o Lula vai com mais de 200 pessoas até onde se tem notícia, para a China. Só que hoje também saiu a notícia que o Lula não só foi negociar com o Lira, né, mesmo aí com essa pneumonia, harmonia leve e esse adiamento da viagem no mesmo dia que foi negociar com o Lira a questão das MPs, que a gente acho que vai comentar aqui ainda, né? essa crise que está tendo entre o Lira e o Pacheco, e parece que o Lula, segundo o Valdo Cruz, pediu é, para os seus líderes do governo não irem à China justamente para negociar dentro do Congresso a crise das MPs lembrando que o Arthur Lira não vai na comitiva ele iria na comitiva, desistiu não vai, e parece que o Pacheco vai na comitiva, a última vez que eu não sei se mudou alguma coisa, mas o Lira não vai. Então, parece que o Lula agora pediu para os líderes não irem com ele para negociar essa crise das MPs, ao mesmo tempo em que o Lula adiou para domingo essa, essa viagem dele. E aí, algumas questões que eu vou perguntar para vocês. O Lula deu o um Miguel, meteu o um atestado para poder negociar o que estava faltando ainda né, nessa crise que está rolando. E os malucos bolsonaristas, esses golpistas safados... Será que eles vão tentar emular, Rodrigo, 64... <risos> com o Lula viajando pra China e o Bolsonaro voltando nos braços do povo em Brasília? Cara,
0: vão. Vão tentar emular 64. Vão tentar, sabe? Ah, Lula fazendo de jango na China, comunista. E... Mas, óbvio, não é a mesma coisa e vai dar errado. Quando eu digo que vão tentar, não necessariamente a gente vai ter um novo 8 de janeiro, tá, gente? Não é isso, assim. Mas que tem pessoas ainda muito dispostas, inclusive dentro das Forças Armadas, a tentar uma empreitada ali, tem, tem mas não acredito que isso vai sair do, dos bastidores, eu acho que nos bastidores vão tentar fazer isso, mas não vai vingar, não vai vingar porque você não consegue uma mobilização massiva de pessoas, que é o que o Bolsonaro esperaria que tivesse, para estar com ele em Brasília, não vai é, vingar, porque as forças internas que apoiavam o Bolsonaro, elas já não apoiam mais, inclusive dentro das forças armadas, tá, isso aqui não é o caminho, tem uma parcela ali ainda que apoia muito ele, mas eu acredito que não, não tenha mais é, esse tipo de força e o que ele vai fazer em Brasília é tentar fazer um, um ato rememorando 64, mas assim vai ser uma coisa muito vexaminosa, honestamente é claro que a gente fica com aquelas teorias da conspiração, porque tá, tá tendo todas essas negociações, mas esse cancelamento repentino do Lira, você fica pensando, opa, Arthur Lira, jamais confiaremos nunca, nunca confiar em Arthur Lira isso é uma regra pra sanidade política, então se o Arthur Lira resolve não viajar e permanecer em Brasília você se pergunta por quê, não é por nenhum motivo justo, legal interessante pro povo, não. É por articulação política, é por alguma coisa ligada à manutenção do poder. É estranho. Ele tá nessa crise com o Pacheco, então isso torna ele uma figura ainda mais perigosa, né, cara? Porque animais peçonhentos, quando são acossados, atacam. Vamos lembrar disso. Então tá lá, Arthur Lira, aquela cobra peçonhenta, acossada, de todos os lados, sendo pressionado pelo governo, sendo pressionado pelo Lula, sendo pressionado pelo Pacheco e Bolsonaro voltando na mesma época que ele decide ficar aqui, é no mínimo estranho. Mas eu acredito que no máximo a gente vai ter algumas cenas hilarionais antes ali, isso vai ficar muito nos bastidores, e na semana seguinte a gente já vai ter algumas revelações na, na Globo News dizendo, olha o que aconteceu nesse grupo de WhatsApp, olha o que aconteceu nos bastidores desse evento com o Bolsonaro, olha como que ele foi desmotivado pelos seus assessores a tentar partir diretamente para o STF, para assassinar o Xandão
3: Eu acho que o, é, Arthur Lira está tá ensandecido, né, brigando com todo mundo Mundo pra cima e pra baixo, porque ele tá começando a trabalhar agora e, e tá muito empenhado em, em manter o papel dele, né? De, de vilão de, de história em quadrinhos de super-herói. E essa história do do pessoal, ah, será que vão refazer o golpe de 64, eu acho que depois de, de, de 8 de janeiro, é, deve ter uma galera mais radicalizada, mas eu acho que a maioria, assim, que faz volume, deve estar tá com medo de ser preso. Então eu acho que vai ter muita gente que pode até desejar muito fazer é o que os, o, o grupinho, né? os líderes bolsonaristas estão sugerindo, mas deve ter muita gente morrendo de medo de, 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 ser, de ser preso mesmo, né? Porque viram que não é só fazer o que quiser e, e postar no, na rede social e fica por isso mesmo, né? O negócio é a revolução que eles querem fazer não é algo simples de ser feito. Na vida real, as pessoas vão presas.
2: Exatamente. E só para contextualizar o ouvinte que não acompanhou, é, é essa treta entre o Lírio e o Pacheco é que, quando começou a pandemia, o rito né, de tramitação, por exemplo, de uma PEC ou de projetos importantes mudou. Então, antes passava por comissões mistas, formado por senadores e deputados, e agora ela começa a tramitar já direto na Câmara dos Deputados, com uma relatoria de um deputado, e com isso acaba que aumentou o poder do Arthur Lira, porque ele consegue manejar do jeito que ele quer e dar andamento do jeito que ele quer a tramitação de, de projetos importantes e às vezes deixa quase tempo nenhum para o Senado, ou tenta atropelar de todas as formas. Então, o Pacheco pediu, é, ó, acabou a pandemia né, do, do jeito que a gente estava vivendo antes, vamos voltar com as comissões mistas, o Lira bateu o pé, falou que não, que vai continuar do jeito que está e aí está essa queda de braço, o Pacheco querendo que volte do jeito que era e o Lira falando que não. E aí, nesse embrulho todo, o Congresso não está é, analisando as MPs editadas por do governo Lula. Nesse momento, a gente já tem 26 medidas provisórias na fila de espera, incluindo a que criou o novo Bolsa Família, né, dentre outras. Então, assim, é, isso é o que está de pano de fundo nessa briga. E aí, o Alexandre Padilha, parece que ontem, deu a seguinte declaração. Ele que é o ministro da articulação política do governo. O que eu quero dizer é que o governo não vai meter a colher em um tema que é das duas casas. Ao governo interessa o quê? E acredita no quê? Que tanto Câmara quanto Senado serão responsáveis para garantir que as medidas provisórias que estão lá que são tão importantes para o povo brasileiro sejam votadas o mais rápido possível, fecha aspas então assim, é o cenário né, que está rolando no congresso nesse momento enquanto o Lula planeja sua viagem para a China com empresário, pessoal da CUT é... <risos> central sindical MST, tipo, ele reuniu todo mundo junto na comitiva e vai levar para a China com ele a expectativa é que acordos sejam fechados e tudo mais. Né? Mais algum comentário ou podemos seguir aqui? Vamos seguir. Vamos seguir então aqui com a nossa pauta. A gente deixa para falar outro dia das cantorias evangélicas assustadoras que estão rolando ao redor do país, mas está no nosso radar. Isso, não vamos esquecer disso, principalmente se esse negócio continuar ocorrendo, mas fica aqui só o comentário a ressal. É, a gente segue aqui com a pauta que Dilmain foi confirmada como nova presidente do BRICS. O mandato vai até julgando de julho de 2025 que provavelmente é, ela vai junto aí da comitiva do Lula para a China justamente para assumir o cargo lá em Xangai ela vai ficar morando lá inclusive algum comentário sobre essa notícia a gente já tinha falado antes mas agora está confirmado
0: é só alegria, cara, e assim, é bom o Dilma morando em Xangai, porque o Brasil não a merece, sabe? O Brasil não a merece, a gente poderia ter tratado Dilma muito melhor e agora ela vai, vai lá ser tratada bem como presidenta, que é o que ela merece
3: ser. É isso, só desejando que ela faça um, tenha um ótimo é, mandato, é mandato que chama? Bom, fazer de conta que é. Sim, sim. <risos> que ela tenha um ótimo mandato como presidenta, presidenta né? <risos> do banco dos BRICS. E, enfim, fico muito feliz em ver ela, ela é, assumindo um, um cargo desse, desse tipo. E eu tenho confiança que ela vai fazer um ótimo trabalho lá. Beijo, Dilma, te amo.
0: E agora com certeza a gente vai falar mais aqui do Banco BRICS, só pelo prazer de falar pra presidenta Dilma.
2: <risos> não, e me surpreendeu que a Dilma tem 75 anos, cara. Eu não sabia, Para mim ela era bem mais nova. Ela tá conservada a Dilma. Então vamos pro nosso último tópico, que é o tópico que acho que dominou o noticiário nesses últimos dois dias, pelo menos, né? Que é a Polícia Federal fazendo operação para prender suspeitos de planejar a morte de autoridades públicas, incluindo o nosso querido marido da conja, o um Marreco, que estava ali parecendo um dos alvos do grupo. A Polícia Federal é, cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em quatro estados. Eu não cheguei a ver quantas pessoas já tinham sido presas, acho que já tinham 10 pessoas presas, se eu não estou enganado. E aí o Flávio Dino deu entrevista, falando que o governo, o governo Lula é sim, a gente protege até os inimigos. Ele não falou com essas palavras, mas foi basicamente isso que ele falou. Aí a gente teve uma marreco dizendo que vai criminalizar o crime. <risos> tá proibido pensar crime. Segundo ele, vai passar um projeto de lei para criminalizar quem, por acaso, planejar atentado contra autoridades públicas. Não é efetivar, não. É planejar. Então ele já vai cortar ali na raiz. E aí a gente teve ao mesmo tempo o e... Lula. Ah, pode falar. 10.
3: Não, que eu só me lembrei será que isso é retroativo? Porque aquela minuta do golpe, será que entra nesse negócio de planejar crime e tal? A gente pode prender uma galera?
2: É, é verdade, bem observado Thaís, bem observado. E aí a gente teve também o Lula nesse meio todo, nessa confusão toda. O Lula um dia antes da operação da PF numa entrevista pro Brasil 247 por favor, é, pessoal da comunicação do Lula Brasil 247 não não precisa, ainda mais ao vivo, cara mas enfim, o Lula estava lá descontraído né, no, no meio da galera dele e aí falou quando estava preso, puto da vida porque né, se considerava um preso injusto, falou que iria fuder a vida do, do Moro e depois ele complementa dizendo né que é brincadeira e tal, não sei o que mas obviamente pegaram esse recorte dele falar que queria fuder com o Moro e espalharam para tudo quanto é canto e no dia seguinte a Polícia Federal fez essa operação e aí no dia seguinte à operação perguntaram para o Lula o que, é que ele achava de toda essa confusão do PCC está armando, e o Lula disse que via uma armação do Moro, mesmo sem ter prova, ele falou uma, duas vezes, falando que achava que isso era uma armação do Moro, que eu achei assim, que ele pode até pensar isso, mas eu achei completamente desnecessário o Lula perder tempo e, e dar palco pra essa situação. Eu queria saber agora o que, que vocês acharam dessa confusão toda e desse plano mirabolante do PCC. PCC não, porque a imprensa não fala PCC, né? ela fala a maior facção criminosa do país.
3: Eu vi um, um comentário é, de alguém no Twitter que é só o que eu vejo também, que essas, essa, essa conversa toda só, só, só me vem à mente aquela reportagem do, do Domingo Legal, sabe? parece muito esse tipo de coisa assim, não porque velho, tá, sei lá a galera deve ter raiva do Moro por algum motivo aí, mas por, por que que a galera vai criar um plano pra matar Sérgio Moro, não sei o que tipo, essa galera, essa galera da máfia não, não gosta de ficar chamando atenção pô, aí vai matar um, um bicho que é um, um marreco, que é um pavão que a coisa que mais faz, que mais gosta de fazer é aparecer, chamar atenção enfim, não vou dizer que né, que é, como é, que é uma armação do Moro mas eu vou pesquisar, eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro, eu quero ser cautelosa eu vou descobrir o que aconteceu, mas é visível que é uma armação do Moro, eu vou pesquisar, vou saber o porquê da certeza.
0: É. Ai, cara, assim, é um negócio muito
2: complicado
0: de comentar, Vitor. Por quê? Não, é... ainda teve a
2: juíza, né? Que eu não comentei. A juíza da Lava Jato foi a mesma que quebrou o sigilo da operação e aí todo mundo ficou sabendo das conversas de WhatsApp, quanto que os caras já gastaram. Eles já tinham gastos que? 6, 8 milhões pra produzir o plano. O plano mais caro da história, cara.
3: E você vê assim, um cheirinho de Lava Jato, né? Aprender de Sérgio Moro mesmo, que já soltou pra imprensa, bonitinha. Pois
0: é, e sim. Tá, a gente talvez nem tenha audiência suficiente pra ser processado, mas a gente ainda quer evitar o processo.
3: Só um disclaimer, não, não
2: somos a favor de violência contra nenhuma pessoa, só deixando jamais, claro aqui. Jamais, jamais,
0: jamais, claro. é, jamais vou ser a favor de atentado contra ninguém, assim, é isso, cara, é, reais ou fictícios, não sou a favor, tá? O negócio é... Eu, Posso ter uma falha de memória Acontece, a gente tá uma de memória Mas eu tenho a dificuldade de me recordar De algum outro caso em que o PCC Planejou atentado contra a figura Política, contra a figura pública é, Seria inédito, posso estar enganado? Posso, mas eu acredito que seria inédito Você ter o PCC se, O PCC tem muito mais um histórico De tentar fazer acordo com figuras Políticas é, do que Atentado, o PCC ele é envolvido Politicamente, o PCC é uma força Política no país também, Criminosa sim, mas não é a única força política criminosa do país, ele é uma força política, então ele está entranhado na vida política brasileira também e não tem motivo nenhum para o PCC planejar atentado contra senador não tem, muito difícil de você justificar isso pode ter acontecido? Sei cara, o, a nossa realidade ela se tornou tão distorcida, tão estranha que talvez algumas pessoas com, com, uma, conseguiram se infiltrar no PCC e conseguir fazer planos, pro, propor planos mirabolantes que se vão com, em uma posição à política interna do PCC, porque sim, gente, o PCC tem política interna, tá? tem a sua ética, tem o seu código de conduta, e aí você vai propor uma ação milionária que vai diametralmente no um caminho contrário desse código de conduta do PCC, que como o Thaís falou, vai chamar atenção, aparentemente não tem lucro nenhum, não ganha nada, Sérgio Moro não é uma figura que de forma nenhuma pareceria ameaçar o PCC, o funcionamento do PCC, por que raios eles fariam isso? Muito estranho. Nada parece fazer sentido nessa história. E quanto mais as coisas aparecem, mais esquisito fica. Então, não tô dizendo que é uma armação do Sérgio Moro. E um dos motivos de eu não dizer isso é porque eu não acredito que ele tenha capacidade para construir uma armação dessa. Ele é um sujeito muito limitado, intelectualmente limitado, criativamente limitado, sabe? Ele só passou num concurso porque concurso público no Brasil, além de ser decoreba, ele passou nos anos 90. Qualquer pessoa passava no concurso dos anos 90. Só precisava conseguir diferenciar uma caneta bic azul de uma preta que você Passava em concurso público. Então não, não é nada pra ele ter feito isso, ter conseguido passar. Ele não tem capacidade pra isso. É um sujeito que não tem leitura, sabe? Que não tem. Ele não tem finesse pra isso. Não consegue. Então não acredito que isso é uma armação do Sérgio Moro. Duvido muito. Mas eu acho que você tem alguma. Você tem uma situação estranha que merece ser investigada. É, mas aí, tá. Merece ser investigada. Aí nesse sentido, eu acho que mais do que ter uma fala problemática do Lula. Ela, ele perde a oportunidade. É uma oportunidade perdida. Porque eu não acho que o Lula tenha que parar de dar declarações que elas sejam incisivas ou que elas chamem muito a atenção. Mas essas declarações elas têm que ser direcionadas. Ele poderia dar uma declaração e simplesmente falar: Olha, isso me cheira muito a armação. Me cheira muito a armação. Me cheira muito. Acho que isso é uma coisa que tem que ser investigada. Então, sim, a gente vai colocar todos os esforços para investigar nisso e tentar entender como que parece que você, que é o que um grupo criminoso no Brasil. Investiu milhões para poder fazer algo que ele nunca fez antes. E deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha. Diz sim que parece ser uma armação. Mas esquece o nome do Moro. Só que aí vem aquele problema. Porque o Lula, e a gente falou isso, ó, tempos atrás, tá? Quando o Lula saiu da cadeia, a gente falou: Olha, o Lula ele não tá interessado em se vingar de ninguém, com exceção de Moro e Delanhol São as únicas duas pessoas que vão tirar ele sempre do sério. Que foram. Porque são, além de serem pessoas limitadas, estúpidas, burras elas conseguiram colocar o maior político da história do Brasil na cadeia. E são diretamente responsáveis pela eleição do Bolsonaro. E pelos últimos quatro anos de desastre que a gente teve. E eles tiveram sempre frente a frente. O Moro tava ali frente a frente com o Lula durante todo aquele processo risível. O Delanhol tava ali frente a frente com ele durante esse processo risível. Então essas são pessoas que ele nunca vai perdoar. E tiram ele do sério. Mas tem que ter uma conversa mais íntima ali. Tem que conseguir controlar. Tirar o nome do Moro. Tirar o nome do Delanhol da boca do Lula. falar nesse Você não fala o nome dele. Você pode falar o que você quiser. Mas você não abre a boca para falar o nome desses dois.
2: É, porque o que rendeu foi justamente Dallagnol dando entrevista na TV, Moro está há três dias tudo quanto é canto, dando entrevista também e fa tentando fazer ganho político ao ponto de os bolsonaristas estarem atacando o Lula para defender o Moro. né? Coisa que até pouco tempo seria meio impensável né? eles fazerem os dois ataques, ao, é, fazer um ataque ao Lula, obviamente, mas para defender o Moro é o que está acontecendo, então assim é, realmente foi um assim, gastou cartucho à toa na, na minha visão nesse momento né? mas Rodrigo, só para a gente ter uma noção do poder do PCC né, e de acordos que o PCC fazia costuma fazer, ele prefere fazer né? historicamente, a gente sabe é, nessa investigação da Polícia Federal eles descobriram que integrantes do PCC envolvidos né, nessa orquestração toda eles tinham acesso a um sistema de câmeras de monitoramento do governo de São Paulo para justamente vigiar as viaturas da Polícia Civil. Então, esse é um nível de... É, como é que eu vou dizer? De acesso e infiltração exatamente que o PCC consegue é, no poder público. Então, realmente, assim, essa história tá extremamente estranha, mas vamos lá. A Polícia Federal tá ali subordinada ao Flávio Dino, que é um ministro que a gente né, acredita ser um dos melhores ministros aí do governo Lula e tudo mais. A gente já comentou aqui isso em outros episódios. Pode ser. A operação está sendo tocada. Cada hora está surgindo uma coisa nova. Parece que é, teve gente dentro da PF dizendo que a quebra do sigilo né, feito pela juíza para liberar as informações foi errado, mas saiu a notícia também que a própria Polícia Federal que teria pedido para o sigilo cair. Então fica aí essa, essa troca de informação, mas vamos continuar acompanhando, né ver como é que vai ser o desenrolado. De repente vai aparecer o Marcos Duval nessa, nessa história. Alguma coisa assim, né? Porque a gente inclusive votou semana passada né quem era o mais fragmentado se era o Marcos Duval ou o nosso brioso almirante Bento Albuquerque.
0: Olha, eu tô na expectativa eu quero uma reedição da entrevista com o PCC, do final do Bugu <risos> é o mínimo que eu espero, cara é o mínimo que eu espero aqui. Ah, algum pode ter algum mesa cast aí, ó, deve ter algum mesa cast para conseguir fazer isso, gente. Por favor, faça uma Ô, Rodrigo, mesa colocamos no PCC.
2: É para colocar o áudio do Pedro Cardoso aqui, que você mandou um pouco antes da gravação Por favor, isso aí, boa, olha só só gente, a gente tá falando,
0: nada do que a gente Falou aqui, nesses últimos minutos, <risos> interessa Nada disso tem relevância Fala aí Pedro Cardoso
4: Pedro Cardoso, fique à vontade Não, me causa espanto é, Eu acho que o Brasil está profundamente adoecido moralmente Porque nós estamos falando aqui há 10 minutos De uma pessoa chamada Sérgio Moro E ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa Que merecesse todo o nosso respeito Uma pessoa muito digna, muito correta Enquanto que ele é uma pessoa que tramou Junto a um acusador Para colocar uma pessoa na cadeia E apenas porque a nossa democracia É juridicamente muito imperfeita Ele logrou virar senador da república Então é feito uma ameaça a vida dele, que é um fato profundamente lamentável. Ninguém, ninguém tem que ser ameaçado de coisa alguma. Mas me desculpem, milhões de brasileiros são ameaçados de morte todos os dias pela pobreza em que vivem, pela proximidade que são obrigados a viver com o um crime organizado. E agora este homem moralmente desqualificado recebe toda essa atenção porque ele agora foi vítima de uma ameaça também. Pera lá, eu acho isso uma, uma doença brasileira. Eu estou muito mais preocupado com milhões e milhões e milhões de outras pessoas que estão permanentemente ameaçadas I wow. you. E que não serão noticiadas aqui nem em outro lugar nenhum, porque não tem o prestígio é, que o traz para as pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que eu digo, há é uma questão de linguagem. O fascismo brasileiro, ele se é, exerce o domínio sobre as consciências do povo ao controlar os discursos. Então, quando eu fico um comentário a respeito do nosso próprio programa, daquilo que nós estamos fazendo aqui, é um convite a vocês, que são profissionais disso, eu não sou, que reflitam sobre esta prática onde simula-se algo que é muito semelhante a um diálogo, mas que, na verdade, é uma sucessão de monólogos. E eu me explico. O diálogo pressupõe um sincero interesse no pensamento do outro. Se nenhum de nós aqui temos um sincero interesse no pensamento do outro, nós vamos apenas ouvir e esperar a nossa vez de falar e então confirmarmos aquilo que sempre achamos porque não estamos nos deixando modific modificar em momento algum pelo pensamento do outro.
2: E depois dessa fala avassaladora de Pedro Cardoso na CNN Brasil, vou aqui mandar um salve, Rodrigo. Olha só, porque eu tuitei lá no perfil do Midcast, falei assim, ó, acontecendo agora a gravação do Midcast Política da semana com Erro 500, Lhama na Lama e Thaís Kisuki. Então o Rafael disse, a preta que passou por cirurgia oftalmológica merece um beijo. Então um beijo para a preta, que é a cachorra aí do Rafael. Temos o nosso queridíssimo Denis Almeida, que vai ser papai, Rodrigo vai ser papai, segundo ele, né, do vai ser papai ou já foi papai? Agora eu tô na dúvida. Vai né? ser, acho que vai ser Vai ainda. ser ainda, né? Do Joelhinho, como ele mesmo se refere ao seu futuro filho. Então ele falou, desejou uma ótima gravação pra gente e pensando, ele começou a pensar que vai ter que explicar pro Joelhinho por que ele mandou tanto salve pros gatos e nunca mandou um pra ele aqui. Então fica um salve pro Joelhinho do Denis Almeida e segundo ele vai ser a paródia com a melhor voz da bancada, que é a da Thaís Kisuke. Olha aí, Thaís, jogou a pressão. Paródia essa que ainda não foi feita. Eu prometi fazer a parada essa semana, até o momento ainda não tá feita. Vamos ver se segunda-feira ela tá no episódio. Temos é, também a aí. Vai ter o... que
3: ser um Raça Negra, alguma coisa assim, pra combinar com a minha voz fanha.
2: É, porra, perfeito, Thaís. Eu vou até mudar a ideia que eu tinha aqui eu vou botar Raça Negra. Pronto, fechado. É, o PC30570 disse: boa gravação, apesar de ser difícil, porque estão falando do Brasil em 2023, mas mesmo assim uma boa gravação. Beijo. É, o Marco Lima disse: tudo jóia aí? Ou também tem cocaína? Olha. Quem pegou a referência, pegou. A Rose Matos mandou uma foto do seu gato caramelo e disse também salve bancada. O Rodrigo Bastos disse aê. O Márcio, o Márcio Santetti disse mandem um salve para mim, salve. E o Jornal Ataque mandou uma foto dos seus gatos. E o Rodrigo já tá aqui desesperado, chega de salve. E acabaram os salves. Vocês têm alguma dica cultural? Eu quero Pera indicar aí, o Peraí, você fi...
3: esqueceu Opa. e o povo do Spotify... <risos>
2: Boa, tá aí sempre lembrando. Muito bem, tá aí. <risos> Olha, você, temos... você quer?
3: É, eu posso, você eu quer? posso já estou com ele aberto um aqui. Pronto. É, o primeiro comentário aqui é de Juliana Mello, que foi nossa convidada no episódio passado, dizendo amei participar, amamos a participação de Juliana também, ótimas previsões. F. Xavier, vocês são sempre maravilhosos. Eu não sei se o maravilhosos foi de propósito ou se foi um erro na hora de digitar. Thales Mendes escreveu, a de! e Olhinhos com Corações e Daniele Lupice maravilhoso, Juliana sempre arrasa nas leituras
2: esses ouvintes foram comentários do último episódio né, do Midcast, lá no Spotify porque agora o Spotify quando você publica o episódio ele automaticamente abre uma caixa de pergunta na verdade né, uma enquete perguntando como é, o que, que você achou do episódio e aí você pode chegar lá e comentar então se você está escutando esse episódio pelo Spotify, pega o celular agora abre aí o aplicativo e já comento o que que você achou desse episódio, porque todos os comentários vêm para uma moderação e a gente vai publicando eles e aí eles aparecem ali para todo mundo. Quero ver muitos comentários nesse episódio aí no Spotify, beleza? Então, dicas culturais agora, eu quero indicar o filme Luther, lá do Netflix, que é baseado numa série da BBC. A gente tem o, o policial Luther investigando ali serial killers e tudo mais, é um bom filme, um filme de ação interessante, então fica aqui a minha recomendação. Cara, normalmente eu daria
0: recomendação de podcast, né? Mas é, foi pego de surpresa que não dava na pauta. Que um podcast que eu não vou recomendar podcast hoje, não. Mentira. Deixa eu abrir meu, meu agregador de podcast aqui e vou pegar um agora. Vou recomendar um podcast agora no agregador de podcast aqui. Deixa eu ver o que, que eu
3: escolho. Cara, o seu agregador de podcast deve ter uns 5 mil podcasts salvos, nem né? Nem tanto,
0: nem tanto assim, não, mas ó. Nem
3: tanto, só uns vou...
0: 4.500. Eu vou recomendar o horror no ar. Tá aqui, ó. Horror no ar podcast sobre horror, como o nome diz, né? No ar. Então
2: essa vai ser... É,
0: <risos> é específico. Horror. É só em avião,
2: helicóptero, é no
0: ar, né? É isso? É, e não, e a descrição é super simples. <risos> é um podcast de terror feito de fãs para fãs. Então essa aqui é a minha recomendação, horror no ar. Tá disponível em todos os agregadores e vou recomendar um firme também, que assisti há pouco tempo, que eu achei muito bom, é muito bom mesmo, assim, que é O Menu, O Menu, do, da direção do Mark Milo, com Anya Taylor-Joy, Ralph Fire. Nicolas Roronshawo e é cara é divertidíssimo e muito estranho assim porque é um pessoal que vai uma experiência gastronômica num restaurante com um chefe super renomado, uma coisa super especializada e tira bastante sarro dessa coisa do mundo da, da alta gastronomia. É um filme meio de horror também, tá, gente? E, assim, me surpreendeu bastante. Eu não esperava que fosse tão bom. Já tinha visto algumas pessoas elogiarem, mas vale a pena assistir. Então procurem aí, né, na, na Videoteca Paulo Coelho, com certeza vocês vão achar. O Menu.
3: E eu, que não sou nem besta, vou indicar um livro, que logicamente tem na Miramar Livros. E vai Vai ser uma dica bem bairrista, mas eu acho que vocês podem gostar. Que é uma coletânea. Do, aqui na Paraíba tem o Clube do Conto da Paraíba. Já existe há 18 anos. E eles se reúnem todos os meses. E todo, sempre com um tema. Todo mundo traz contos a respeito daquele tema. Inclusive, esse mês de março se reuniram aqui na Miramar Livros. Fiquei muito feliz em recebê-los. E é, essa antologia específica reúne 33 histórias que foram escritas, né, pelo, pelo pessoal, e no grupo é, é bem variado, tem, tem escritores iniciantes e tem também já escritores é, consagrados, como, por exemplo, Maria Valéria Rezende, que já ganhou o prêmio Jabuti, então, assim, para quem quiser conhecer bons contos escritos na Paraíba, eu recomendo o livro, porque hoje é sábado, e, obviamente, sábado são, é o dia quando eles se reúnem. Excelente,
2: Thaís, excelente então fechamos por aqui mais um episódio do Midcast Política vejo aqui no Zencastry uma hora e 17 de gravação cumprindo aqui a meta o episódio vai ficar um pouco mais curto porque tem o esporte, né enfim Rodrigo valeu tava com saudade de ouvir a sua voz essa voz sempre animada com o Brasil e Thaís valeu melhoras aí pra você do resfriado que semana que vem você possa estar mais disposta é isso então fechou? valeu fechou. abraço ouvinte tchau tchau Valeu, falou